0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso se de trata. trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. ¿Cómo estás, querida Sandra? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Todo bien, todo bien, te escuchamos perfecto. Ah. Y bueno, pues a ver, platícanos en qué consistió... Eh, esta tesis, eh, ese momento este, crítico para todos los estudiantes, ¿no? Desarrollar una tesis es complicado, pero bueno, pues platícanos,
1: por favor. Sí, sí, entiendo. Muchas veces es como el dolor de cabeza, ¿no? Para todo mundo de, ya terminé mis, eh, mis cursos, mis materias, ¿y ahora qué va, no? La tesis. Eh, es un punto crucial en el cual a mi parecer es donde te forma ya como un profesionista, en dado caso si fuera licenciatura o investigador, si estás en el área científica. Pero bueno, mi trabajo de tesis se enfocó eh, principalmente a la interacción de superficies semiconductoras con átomos de, o metales de transición, los cuales fueron depositados sobre de ellos, sobre estas superficies. Actualmente, no sé si han escuchado mucho acerca de los semiconductores. Sí, eh, eso es un
0: tema que surge mucho en la agenda de nuestra universidad, en Ajá. el tema de la ciencia, y estás tú sumada a, eso, a ese equipo, a ese grupo de nuestra universidad.
1: Ajá, exacto. Es que todos los investigadores que hay en, toda, en todo el mundo, porque no nada más es en México, van aportando un granito de arena a esa, a esa parte tecnológica. No, una persona no podría, o un grupo de investigación no solamente se podría dedicar a estudiar todos los dispositivos electrónicos, por ejemplo. Entonces, siempre requiere de tener colaboraciones de que todas, los, todas las universidades en común vayan haciendo una pequeña investigación y vayan aportando algo para obtener una aplicación más eh, en forma. En este caso, mi trabajo se enfocó más a estudiar las propiedades a nivel atómico. Es decir, es como si estuviéramos eh, modelando las interacciones eh, que de los átomos dentro de una estructura que tendría la materia principalmente es como si le hiciéramos un zoom a un sistema macroscópico, le hiciéramos un zoom como con un microscopio y llegáramos a ver los átomos y decir, ah, mira, pero los átomos de cierta forma, como estén ordenados alrededor de, ese, alrededor de uno con el otro, van a darnos una propiedad física eh, característica. En este caso, yo me enfoqué a, los, a superficies semiconductoras, entonces, eh, los cuales son ampliamente aplicados en la, ¿qué sería? En la electrónica, tanto claro. de celulares, computadoras, en lo, ¿qué serían? los diversos dispositivos que están hoy en día, hasta en los carros, en las computadoras de los carros. Sin embargo, estos tienen, se vuelven atractivos cuando interaccionan con algún metal de transición, es decir, como el hierro, el, el manganeso, el cromo, los cuales tienen por sí solos propiedades magnéticas, o sea, que se pueden magnetizar con un campo externo. Entonces... Eh, cuando interaccionan con estas superficies podemos tener es como si fuéramos si como tipo sandwich imaginémoslo así es como si tuviéramos una superficie que sería nuestro sustrato que en nuestro caso es un semiconductor en este caso usamos el arsenol de galio y nitrógeno de galio y este, depositaremos ahora una capa de, de una capa de átomos de, de en este caso de metales de transición ya sea cromo o manganeso entonces la interacción entre esos dos eh, entre esos dos sistemas se vuelve atractivo porque eh, puede conservar sus propiedades magnéticas e inclusive podemos modificarlo. En vez de que sea un comportamiento semiconductor, ahora se tenga propiedades metálicas, justamente la interfaz. Lo ¿Qué? cual es importante ¿Qué? para el área también de espintrónica, que actualmente ha tomado un poquito más de peso, porque nos facilita el, o nos hace más eh, probable el poder almacenar energía, este, se llama? capacidad o información en un pequeño espacio. Entonces, conocido, eso lo podemos ver en las memorias magnéticas, principalmente las que son de estado sólido, ¿no? Claro. Entonces, cuando se aplica un campo externo, pues nos, a, nos da la facilidad de poder almacenar mayor eh, información en ellas. Entonces, Oye. eso fue principalmente lo que se enfocó mi tesis. Uh -huh. Aparte de que eh, durante este tiempo no nada más hicimos la parte eh, teórica, sino también se pudo, se pudo llevar a cabo en la parte, la, la parte experimental, es decir, eh, realicé una estancia de investigación, en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba, mm. eh, en Brasil, en donde hicimos un, hicimos, eh, o sea, no, no solamente se quedó en papel esto, este análisis, sino lo llevamos a, a, al depósito de una te, por una, mediante una técnica donde es muy, muy, muy controlada el depósito de los átomos que se van, o los compuestos que queremos depositar sobre un sustrato, y usamos un compuesto que se llama manganeso 5-germanio 3, el cual tiene propiedades magnéticas atractivas pero aquí es como si se ensamblara un sistema con respecto al otro, entonces queda muy, muy bien conformado estructuralmente y sus propiedades magnéticas aparentemente tienden a ser eh, atractivas para esta para este tipo de, de, de áreas.
0: Oye Sandra, ¿No? eh, eh, uh -huh. digamos en términos muy cotidianos ya lo habías comentado, ¿no? En los autos, en, digamos en cualquier dispositivo eh, electrónico, ya sea un teléfono, una computadora. Ahí están los eh, semiconductores, eh, es decir, los temas que tú desarrollaste en la tesis. ¿Y cuál es el punto neural, el punto eh, que podemos destacar que te hizo ganar precisamente este premio? Es decir, eh, los jurados voltaron a ver eh, parte de la innovación de tu investigación. ¿Qué sucedió ahí?
1: Ah, Ok, bueno, la innovación aquí es que eh, son sistemas que no son tan estudiados eh, teóricamente, comúnmente, se lleva a cabo el estudio a sistema en, o, o en, a dimensiones volumétricas, es decir, nosotros nos enfocamos solamente en las superficies como si estuviéramos viendo de forma muy general, estuviéramos viendo la mesa, una mesa y nada más estuviéramos viendo meramente en la superficie eh, cómo se interaccionarían estos sistemas o esta superficie con algún metal de transición, eh, donde eh, se dan principalmente las, las propiedades que nos pueden ser útiles para el área de espintrónica. Por debajo de él se sí pueden tener más propiedades, pero ya entrarían como, como nosotros lo llamamos en el, algo, en el de bulto, ¿no? que son más a, que, propiedades como de, de volumen del sistema, claro. más macroscópicas. Pero lo característico aquí o lo importante es poder predecir también eh, el posible crecimiento, el ensamble de un sistema, de, de este sustrato con otro material que esté, eh, se esté depositando en él. Eh, principalmente es como si estuviéramos... Vamos a llevar hacia a un punto más, más un poco más sencillo. Todo el mundo conoce los, los cubitos de los, los bloques con los que jugamos de niños, ¿no? Claro. Como los cubitos, son muy divertidos. Bueno, <risa> esos tienen una cierta forma, ya sean cubos o rectángulos, pero de cierta forma entre las piezas hay un cierto patrón que se repite. Exacto. Ah, que es el ahora, que conecta. El que... Ajá, es el que conecta. Y si, por ejemplo, si tenemos puros cubitos y si queremos poner un círculo, pues no va a ensamblar. Si, queremos, si tenemos un triángulo, pues tampoco va a ensamblar. Entonces, o si es un, un cubo mucho más grande que fuera de otro, de otro kit, pues no va, no va a entrar. Entonces aquí pasa algo similar a las estructuras cristalinas. Es decir, tenemos un, un sustrato, un material que tiene cierto patrón, pero queremos depositar en el otro material que tenga un patrón muy semejante a este. Mm. Muchas veces se puede tener que sean casi idénticos, pero en realidad siempre hay una pequeña distorsión, una pequeña variación en esas dimensiones de los cubitos, de las caritas de los cubitos. Entonces, cuando uno lo quiere ensamblar, pues hay como que un pequeño estrés, o se comprime, entonces sí. como que quedan medio apretaditos. Todas esas pequeñas deformaciones que generamos nos pueden dar propiedades eh, o nos modifican las propiedades generales del sistema, entonces, eh, conocido como estrés o ingeniería de estrés. Entonces, eh, eso es, es, lo, es lo atractivo, poder predecir además de que tenemos, todo esto es un, un trabajo teórico, es, se hace mediante eh, teorías, ya que usan parte de la cuántica, eh, poderlo ya, predecir qué sistemas pueden existir ya en la vida cotidiana y que pueden ser sintetizados, ¿no? Y que aunque tengan esas pequeñas deformaciones, pero que esas deformaciones nos ayuden a nosotros a poder este, predecir sus propiedades. Oye, o sea, pues qué, qué interesante.
0: Y bueno, pues entonces con esto concluyes tu doctorado. ¿Y qué, sí. qué, 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 qué estás pensando? ¿Te vas al post? Eh, ¿Entras a, ya a la academia? ¿Qué va a pasar contigo? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, para entrar a la academia ahorita estoy, este, a mí me encanta esta área de investigar y claro me gusta la academia también, de hecho interactuar con los estudiantes para mí es lo más emocionante, poder tra transmitir el, co el poco conocimiento que aún eh, que no. he adquirido durante todo este tiempo, porque siempre todos los días se sigue aprendiendo cosas claro. nuevas. Entonces, eh, ahorita me encuentro haciendo una estancia postdoctoral ah. eh, aquí en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, en Ensenada, Baja California, Ensenada, eh, donde, bueno, estoy trabajando principalmente sistemas bidimensionales. Eh, ustedes dirán, ¿cuáles son los bidimensionales? Bueno, comúnmente todos hemos llegado a escuchar acerca del grafeno, que es una hoja pequeña, claro. una hoja, una, una hoja que, la cual tiene un patrón como si fuese de un panal de abejas hexagonal, y en cada uno de sus eh, aristas, vértices, tiene átomos. Entonces, átomos de carbono. Entonces, con ese cierto eh, eh, arreglo periódico que se tiene, que es en forma de panal de abejas da unas propiedades excelentes y muy atractivas para el área de la, de la electrónica. De hecho, se ha estudiado bastante porque es flexible, también sus propiedades mecánicas son muy favorables, es flexible, eh, tiene, es un buen, eh, tiene unas ciertas propiedades electrónicas que se pueden aplicar a diferentes dispositivos, aún más cuando este se combina con otros sistemas. Entonces, yo me enfoco en sistemas bidimensionales, pero ahora eh, que, tengan, de, que, ten, que estén conformados de cierta forma con metales de transición, claro. los cuales claro. se conocen como Maxine. Los Maxine son una nueva, una nueva era de sistemas bidimensionales, en donde eh, son ampliamente usados para el almacenamiento de energía, en este caso como cátodos para las baterías, para eh, hacer algunas, eh, algunos sistemas de catálisis. Tienen diversas aplicaciones. En mi caso, yo ahorita me estoy enfocando más a, a los que tienen propiedades magnéticas. Qué los que se ven utilizados, por ejemplo, con el cromo, en donde posiblemente con una deformación, ya sea de compresión o de elongación, podamos modificar sus propiedades magnéticas o transformar sus propiedades electrónicas, es decir, pasar de un metálico, de un comportamiento metálico, a un semiconductor. Entonces, cuando esos sistemas los llevamos a cabo y formamos diferentes eh, estructuras, los, los metemos en una estructura donde tengan diferentes capitas, de, a lo mejor, cierta eh, periodicidad de diferentes materiales, bueno, pues ya se vuelven más atractivos para llevarse a cabo o emplearse en, en lo que, principalmente estamos enfocados al almacenamiento de información.
0: Así es. Oye, pues qué interesante y, y felicidades por la estancia postdoctoral, ¿no? Eso está muy eh, interesante. Y bueno, pues esperemos que regreses aquí a Puebla, a tu universidad. Sería genial, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, es mi mamá, tío, así como de, ah, la universidad. De hecho, de ahí for, me formé desde la licenciatura, entonces eh, pues yo tengo, sí. le guardo un gran cariño y, ¿qué sería? y respecto a la universidad, es una muy una excelente casa de estudios en la cual me permitió realizar todos mis estudios desde seré sincera desde la prepa hasta el doctorado nada más eh, fue ahí aprendí muchas cosas de hecho eh, son muy buenos profesores tienen muy buenos profesores claro. entonces eh, yo creo que la universidad tiene todavía mucho potencial por entregar en el futuro. Pues muchas hoy, felicidades. Te mando un
0: fuerte abrazo y que, que sea muy gozosa tu estancia postdoctoral. Abrazos.
1: Gracias, igualmente, nos vemos.